0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы начнем обсуждать архитектуру архитекторов и аналитиков в сфере IT с директором по управлению корпоративной архитектурой, бизнес-процессами и цифровизацией Александром Кварцхава. В первой части мы поговорим о том, что такое архитектура, какие бывают архитектурные слои, разберемся, что такое тагав, обсудим подход «Все как код», «Процесс майнинг» и «Джобс Тубидан». Александр, привет.
1: Добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Я являюсь цифровизатором, как это сейчас стало модно называть, в эпоху наступившего мейнстрима. Но вообще, если смотреть по профессиональным компетенциям, я так называемый корпоративный архитектор, иначе энтерпрайз-архитектор – Архитектор решений, иначе solution-архитектор, и, собственно, IT-менеджер самого, насколько это возможно, высокого ранга, то есть SEO. Вот. Жизненный опыт накопился на стыке и совмещении этих трех ролей на крупных проектах, как внедренческих, так и продуктовых. Вот если кратко о себе.
0: У нас сегодня такая тема, достаточно объемная и сложная, Нам нужно разобраться, что аналитикам важно знать об архитектуре. Можешь рассказать, как ты видишь вообще на данный момент, какие существуют на рынке аналитики, какие, соответственно, у них есть особенности, и какие существуют архитекторы, и как вообще соотносятся навыки аналитиков и архитекторов?
1: Начнем с определения и понимания, что такое архитектура. Поскольку это такое явление, о котором говорят очень много, но в него уже стал вкладываться совершенно смысл, который изначально к нему не имел никакого отношения. Архитектура, управление архитектурой в части IT и в части бизнеса, Да, мы чуть позже проговорим, почему это не одно и то же, это, прежде всего, управление жизнью сложных систем. То есть, архитектура, менеджмент архитектуры – это ничто иное, как одна из реинкарнаций древней, достаточно уже по нашим временам, науки кибернетики. Именно в части кибернетики, как управление сложными социотехническими системами, то есть, системами, которые включают в себя как людей так и технические различные так, агрегаты. Да? Потому, что на момент создания кибернетики никакого программирования it систем не существовало. Но уже были очень сложные, например, стрелетейные заводы, военная промышленность, сложная логистика. то есть Были механизмы и были человеческие существа. Это раз. Два. Если мы говорим об управлении корпоративной архитектурой или об управлении архитектурой, то здесь надо понимать, что это совсем не одно и то же. Почему? Под корпоративной архитектурой сейчас принято понимать весь бизнес, то есть, всю компанию. Изначально было несколько методологий управления корпоративной архитектурой, но внутриведовую борьбу выиграл Тагаф. Сейчас уже десятая версия Тагафа. Он определяет... Что у нас есть бизнес-архитектура, это совокупность принципов и правил взаимодействия человеческих существ, так называемые ожившие регламенты. Там у нас роли, люди, выполняющие взаимодействие Но еще раз, это именно социо-часть системы Дальше у нас идет архитектура данных. Архитектура данных, суть структура данных, совокупность данных, связи между данными. Ключевым признаком является, что эти данные необходимы для работы этих бизнес-процессов. Что это здесь, какой пример. То есть Если компания, например, отдала процесс закупок на аутсорс, то очень странно, когда в ее архитектуре данных есть данные, например, о выборе поставщиков. Этим занимается некая аутсорсинговая компания. Ей эти же данные не нужны, у нее нет такого процесса. Дальше идет архитектура бизнес-приложений. То есть, мы можем это представлять сейчас как торт. И мы опускаемся ниже, ну, к донышку торта. Вот. Идет архитектура бизнес-приложений. Это, собственно, инструмент, который обрабатывает эти данные. Движение данных. Связи между данными. Строит отчеты по данным. Здесь, примером это 1S ERP, B324, SAP, AXAP, да, BI-системы. Важно понимать, что все эти системы, вот с точки зрения корпоративного архитектора, они бессмысленны без верхних двух слоев. Это просто тогда превращается в некий набор абстракций. Следующий уровень, технологический уровень, это сети, сервера, системное ПО. То есть, опять же, мы не можем 1 с ERP куда-то поставить. Если с точки зрения программиста, например, 1 с мы ставим 1 с ERP, и все, его не интересует, на каком он стоит сервере, как к нему доступаются пользователи через какие каналы, да, там опять же это Wi-Fi или это Ethernet кабели. Вот, то корпоративный архитектор должен подумать об этом обо всем. Все эти слои друг с другом связаны. В норме связь идет от слоя к слою не через слой. И представляет собой Ну, В принципе, систему класса экстрасложности, состоящую из, ну, как минимум, из сотен тысяч компонентов, связанных, ну, еще раз, в норме связанных формальными связями, так называемыми сервисами, то есть, условными такими договорами об уровнях обслуживания. Что это значит? Это значит, что каждый уровень потребляет возможности ниже лежащего уровня. По неким правилам. да, то есть, Например, колдовщики на складе ожидают, что в любой момент смогут сформировать в той же учетной системе отчет по остаткам в складах. Их не интересует, что это за учетная система, как она работает, где она установлена. Их интересует получение конкретных данных. да. Тут опять же такая общая распространенная ошибка, что Кулачков интересует, допустим, 1 с ERP. Никаким образом. Их интересует получение данных. Они могут получать их из какой-то самописной системы, недоушедшей западной. Не вопрос. Хоть из Excel. Важно то, что им нужна определенная структура данных. Это склад, номенклатура, там, остатки, срок годности. ну Что-то, что нужно для компании. Это если говорить про корпоративную архитектуру. Это такой глобальный уровень. Специалисты, которые занимаются управлением изменениями, контролем состояния такого глобального уровня, это корпоративный архитектор. Или, как их еще можно встретить на HeadHunter, да, Enterprise. Дальше у нас идут бизнес-архитекторы. Бизнес-архитектор – это человек, который сконцентрировался на бизнес-слое. То есть, на, на первом, на первом кожурке, да, этого торта он вниз дает задачу на сервисы. Но сам не идет, не проектирует, не контролирует изменения. Но знает лучше этот слой, чем тот человек, который занимается всем тортом. Дальше. Системный архитектор. Системный архитектор – это человек, который сконцентрировался на двух слоях. Это архитектура данных и архитектура бизнес-приложений. В принципе, в реальной практике мы можем встретить архитектора данных. Ну, не так давно появилась эта позиция, как отдельная. У нас как? У нас развитие происходит на эти рынки следующим образом. Что-то появляется в банковско-финансовой сфере, и лет через 5-7 это выплескивается на остальные компании. А Архитекторы данных я года два как стал видеть на хедхантере. А для меня хедхантер это такой критерий того, что я не заблуждаюсь. В понимании рынка труда, то есть, крупные компании, крупные работодатели и средние работодатели за эти роли готовы платить деньги. Реальные деньги. То есть, это уже не какое-то теоретическое обсуждение да, между медиумами, медиумами на башнях и слоновой кости. Это все. Это практическая реальность. Готовы. То есть, за людей, которые займутся только архитектурой данных компаний. Ничем больше. Также появились архитекторы бизнес-приложений. То есть, что это значит? Это значит, что глобальная архитектура становится настолько сложной, что нужны не только корпоративные архитекторы, но и люди, которые будут это все детализировать и управлять на более нижнем, на более таком глубоком погружении. Дальше. Архитектор инфраструктуры. Вот с такой вакансией сталкивался лично. Собственно, это архитектор, который сконцентрировался только на технологическом уровне. Да, действительно такое бывает. Это может быть очень крупные компании с разветвленной сетью, допустим, 100-150 филиалов торговых, 6-7 заводов, несколько заграничных компаний. И нужно правильно спроектировать технологическое окружение, да, технологический уровень. Понимать, где будут обраба, опять же, да, если в этой компании вышестоящий архитектор ставит задачу на внедрение биосистемы системы а БИА-система подразумевает, что нужно будет делать хранилище, к которому она будет подключаться, в это хранилище должны как-то попадать данные, то перед технологическим архитектором возникает масса задач: где это все реализовывать в облаке, в ЦОДе, в ЦОДе своем, в ЦОДе арендованном? Ну, В общем, их просто бесконечно много, и такой человек становится отдельным. IT-архитектор. Кто это? Эксперт, который взял на себя архитектуру данных, бизнес-приложения и технологический уровень. То есть, мы уже с вами видим, что это такой фактор сбора в каждой конкретной компании зон ответственности. Обычно это зависит от масштабов компании и наличия бюджета. О, дальше. А кто же в этой истории? Солюшен, то есть архитектор решения? Вроде бы мы про все проговорили и непонятно, где его место. Представляем себе корпоративного архитектора как главного архитектора города. Он должен продумывать инфраструктуру, теплотрассы, дороги. Ну, у него есть там так, замы по бизнес-уровню, по неким, да, там отдельным блокам. А вот есть архитектор отдельного здания. Вот возводится, например, там жилой дом, или бизнес-центр, или дворец спорта. Вот архитектор, отвечающий за это здание в условиях тех ограничений, которые существуют в городе. Например, главный архитектор налагает условия, что в нашем городе не строят панельно ничего. Только из кирпича. Вот панельный мы не строим, даже не важно почему. Не строим. Все. И, соответственно, solution действует в условиях этих ограничений. Но никогда у корпоративного архитектора, даже если у него есть эти там два-три зама, о которых я сейчас говорил, не хватит времени, если компания действительно огромная, на каждое отдельное бизнес-приложение. Допустим, архитектор 1S ERP, архитектор Bitrix24. Но еще раз, solution-архитектор – это архитектор конкретного решения, конкретного программного продукта. Возможно, программного комплекса, если мы так говорим. И, наверное, два последних архитектора, с которыми я сталкивался в реальной практике, это софтвар и архитектор. Здесь некоторая сложность есть для понимания. Вот возьмем, например, опять же, да, я в своей практике постоянно работаю с 1С. 1С – это платформа, на ней создано ну, много тысяч, знаю, без какой то уже неопределенное количество различных конфигураций, различных программных продуктов. Вот архитектор, который специализируется на самом стеке технологий, это софт-вари архитектор. Это такой архитектор, иногда сейчас в 1С их стали называть техническими архитекторами. То есть, если кто будет вот сейчас нас слушать, то в 1С, в основном, там есть разбиение следующее. Технический архитектор и функциональный. Так вот, функциональный это solution. Архитектор конкретного решения. Ну, просто как бы. так 1С определила это. Архитектор там 1С ERP, 1С управление холдингом. Ну, в зависимости, опять же, да, там нету такого мертвого крепления. Вы приходите на проект, если вы знаете эту конфигурацию, вам за вами закрепляют, то есть что вы принимаете все решения внутри этой конфигурации в условиях ограничений. Да? Это функциональный архитектор. Ну, пишется так: функциональный архитектор и название приложения, которое за вами закрепили. А вот функциональных может быть там два-три, в зависимости от крупности. А технический обычно один. Это человек, который на себя берет понимание производительности системы, чтобы она не тормозила доступности, чтобы она не падала. Опять же, он взаимодействует с технологическими уровнем, то есть людьми, которые там, сервера ставят. Да, он говорит, что вот не тот сервер сейчас купите, давайте с вами обсудим. Там, у нас такие требования там, к пропускной способности сети. В общем и целом... Подводя итог рассказывал немного небольшому про архитекторов. Специфика становится все сложнее. Все сложнее становится охватывать ну, такие огромные большие объемы, и происходит специализация. Да, вот не сказал. Лично встречался с архитектором по информационной безопасности. Архитектор по безопасности на всех уровнях, от архитектуры данных до технологического, контролировал и вносил в проекты необходимые аспекты, связанные именно с информационной безопасностью. Ну, Опять же, да, это признак детализации. То есть, этот человек уже один не успеет, нужно ему взять в помощь архитектора, который займется инфраструктурой, архитектора, который займется проектированием всего, что нужно по безопасности, да, как бы... Что делает архитектор? Ну, если вот оставить в стороне накрученный пафос, в сути, он управляет развитием системы через реализацию изменений и отсечение изменений. То есть, это осознанное управление изменениями. Не набегающая толпа сумасшедших с криками «Ай, давайте мы сейчас вот тут допишем, добавим». Нет-нет, то есть в этом случае внедряется архитектурный цикл в том или ином формате. Ну, если брать тогав, то там есть АДМ-цикл. Ну, если про, опять же, да, как бы о нем мы чуть позже поговорим. Но это, опять же, некая методология подхода к управлению изменениями. Как мы изменяемся? А теперь про аналитиков, у которых стали путать с архитекторами. Аналитик это человек, который. В моем понимании прежде всего описывает текущее состояние системы. То есть архитектор проектирует архитектор проектирует изменения, менеджер управляет реализацией изменений, А аналитик описывает состояние, изменения. То есть, это помощник архитектора. Это его. Его, так скажем так, самурай, да, которого он отправляет выполнять какие-то конкретные задания. На самом деле, непонимание этого факта приводит к ужасной скорби. Да? Когда от аналитика ожидают функционала и возможностей, навыков архитектора. На рынке труда, на самом деле, мы можем встретить бизнес-аналитиков и системных аналитиков. И консультантов по программному продукту. Вот здесь надо четко конкретизировать. Бизнес-аналитик – это специалист, который научился, умеет работать с людьми, описывать бизнес-процессы, то есть уровень бизнес-архитектуры. Кто ходит, куда ходит, что делает, кому говорит, как определяют, как принимают решения. Системный аналитик описывает системы. Какие кнопки в системе нажимаются, какие в ней есть элементы, возможно... В зависимости от навыков системного аналитика, это может доходить до ну, не программного кода как такового, до UML, диаграмм, до того, какие классы, объекты. Если взять 1С, в нашей системе имеются вот такие регистры, у них вот такие реквизиты у этих регистров, там измерения. Структура отчета вот отсюда сюда запрашивает. Консультант по программному продукту. Часто путается с аналитиком системным. Консультант по программному продукту – это человек, который наизусть знает. То есть до автоматизма у него доведено знание большого и сложного программного комплекса. Вот навыки системного аналитика и навыки консультанта по программному продукту – это не одно и то же. Потому что системный аналитик он привыкает разбираться, понимать. Возможно, формировать какие-то рекомендации. Если нет архитектора, то вплоть до того, чтобы брать на себя часть его функций. А консультант по программному продукту, прежде всего, он не совсем IT-специалист. Он, я бы сказал, больше относится к направлению HR, именно к направлению обучения. То есть, это человек, который взаимодействует с пользователями, объясняем, как работает ну, тепловой функционал. С учетом, если взять 1 с ERP, то там несчислимое количество кнопок, дверочков. И от поставленной галочки, на самом деле, может зависеть успешное внедрение. Без преувеличения, например, есть галочки, которые... Мы включили серии или не включили, да? И консультант, он знает. Вот здесь хочется все-таки отметить некое неуважение к слову «консультант», ну, сложившееся в нашей стране. Между тем, консультант знает... На что влияют эти галочки? Как они друг с другом взаимодействуют? Не на уровне программного кода, а именно на уровне функционала. И на практике в 1С именно из таких специалистов вырастают функциональные архитекторы. Причем сильные. То есть, из тех людей, которые не решают любой вопрос. А давайте допишем. Они смотрят на это. А давайте мы поработаем с типовым функционалом. Ну и, конечно, опять же, да, там консультант есть по Bitrix, по разным ним по спруту. Все эти три роли могут быть в одном человеке. Человек может быть бизнес-аналитиком и системным, может быть консультантом по всякому. В чем на текущий момент фундаментальная проблема? Фундаментальная проблема в том, что в большинстве компаний просто нет архитекторов. Соответственно, управление изменениями не носит случайно событийный характер. А давайте откроем розничную. Вот в моей практике было. Я еще там... Это было, ну, довольно давно. да. Я на тот момент руководил проектом внедрения ERP. В Именно такой. Ну, и выполнял функции с Алешиной Совмещал. Вечер, пятница рабочая компании заканчивается 7 часов, 6-10, бегает коммерческий директор, говорит, ну все, мы открываем розничную сеть, ребят, выйдите, пожалуйста, завтра, у нас первый магазин в понедельник открывается. У нас не куплено 1 с розниц. у нас не, наст... не продумывался даже близко, да, никакой обмен между ERP, как эти данные будут ходить, какие данные туда выгружать, вообще эти сценарии не моделируют. Ну, он уже договорился, в понедельник открывается первый магазин. И таких случаев я знаю несчастливо много. Просто несчастливо. Много. Да, то есть... И наступает какой-то момент, когда все это начинает валиться на штатного аналитика. Вот реально начинает валиться и аналитик просто говорит, и что, я, что я должен со всей этой историей делать, это, это катастрофа. Просто катастрофа. Да? Они приходят и говорят, ну что, ну чем будем делать? Вот, вот, надо вот это сделать, это и все. все коллапс наступит. Я уж не говорю о том, что даже на одном уровне, допустим, э, по факту идет внедрение ERP, э, финансовая служба покупает битфинанс. Ну, потому что финансового директора генеральный доверяет, а он оплатил битфинанс. То есть, как это дальше состыковать? Ну, Я даже не проразливаю, на одном уровне. Как это состыковать? Кто это должен состыковать? То есть, мне звонит человек, работающий в компании, и говорит, что мне дальше делать... Я не понимаю, да, приятель мне звонил, говорит, что, что дальше делать со всей этой историей? Ну, вот, наверное, такой ответ на наш вопрос.
0: Александр, ты вот рассказал сейчас так много слоев, так много ролей, и вот этот кейс с изменением, которое может прилететь куда угодно, меня натолкнул да. на вопрос, а как должно быть? Вот если, например, смоделировать тоже похожую ситуацию, действительно у нас там бизнес решил каким-то образом расшириться, например, там запустить какую-нибудь розничную точку, что дальше должно произойти, чтобы все пошло по уму? Вот мы понимаем, что у нас грядут какие-то изменения, и эти изменения, скорее всего, повлияют на все вот эти слои. Как по уму должно произойти?
1: Ну, во-первых, в компании... Должен быть человек, который обладает полномочиями на управление изменениями. Что это значит? Вот тут вот очень болезненная точка. Прям очень болезненная. Я на ней сейчас акцентируюсь, чтобы уважаемые уважаемых слушателей было понимание. Что есть теоретические какие-то выкладки, а есть практические. Практические выкладки начинаются с того, что я являюсь топ-менеджером. И вхожу в совет правления группы компаний, в которой работаю. Без этого я могу себе выдумать все, что угодно. Да? Но практики управления архитектурой, изменениями, они без этого не работают. Если нету человека на самом верху, уполномоченного владельцами бизнеса, либо генеральным директором отвечать за это управление, все остальное право. Просто прав. Здесь не поможет совещательный голос. Здесь должен быть голос на уровне принятия решений. Это вот ключевое. Затем все решения должны приниматься не отдельными людьми. Что это значит? Это значит, что в компании должно быть прописано зоны ответственности. И не вот так, как начальник отдела закупок закупает. А я-то думал, он бухгалтерскую отчетность дает. Нет. Должно быть прописано, что может... Ну, то есть, бери, если в компании, допустим, у нас есть начальники отделов или директора, возьмем, что у нас там есть начальники отделов. Это сейчас не... Это даже не важно. Важно, там, что мы понимаем, что верхний уровень компании ⁇ это начальники отделов. Нет еще такого, что, например, начальник отдела закупок, начальник складского хозяйства, начальник отдела транспорта. Но на самом деле принцип один и тот же. Просто над ними появится директор по логистике. Есть у нас, допустим, уровень начальников отдела. Соответственно, есть то, что начальник отдела какие решения может принимать. Фиксированный список пунктов, который формализован и утвержден генеральным директором. Либо там собственниками бизнеса. А есть то, что называется правление компании. Название может быть самое разное. Я работал в компании, в которой это называлось Верховный Совет. Даже так. Это не страшно совершенно. На самом деле это можно назвать хоть конклавом темных богов. Важно, чтобы эта сущность компании была. То есть... В Тагаф это называется господи, архитектурная группа. Группа по управлению изменениями неважно. Важно то, что любой из участников этой группы, а группа состоит из верхнего уровня руководителей, выносит предложение э, на обсуждение. Подчеркиваю, предложение. У него нет права приказать, допустим, а давайте, вот мы там. Я такой директор, даже вот, директор по логистике, я такой, а давайте мы вот сейчас купим, вот там вот ERP внедряете, что-то мне не нравится, давайте мы купим ВМС-систему, я хочу ВМС-систему. Нельзя. Потому что финансовый директор не оплатит ВМС-систему, если нет решения главного органа управления. В самом плохом варианте такую роль главного органа на себя берет генеральный директор. Что это значит? Это значит, что любое решение ключевых сотрудников, допустим, начальников отделов или директоров, должно быть акцептовано генеральным директором. И без него оно не идет в реализацию. Правильная методология именно правильно, Это первичное обсуждение, принятие решения. Дальше идет верификация этого решения генеральным и только потом исполнение. Перед верификацией генеральным, может быть, и должна быть, да, она может быть включена в обсуждение, может быть, еще как-то стадия, когда это решение, ну, как предложение еще на тот момент, корпоративный архитектор обдумывает, как это можно реализовать. Обычно это до генерального, да, вот конкретно на моем текущем месте работы, это этап согласования, который проходит через меня, до генерального директора. Есть то, что каждый менеджер решает сам, а есть то, что менеджеры не имеют права решать, невзирая на то, что они входят в директорат. Почему? Потому что это решение затрагивает другие функции. Это самое простое и понятное объяснение, что никто не имеет права, с одной стороны, вмешиваться в работу главы функции, например, финансовой, логистической, производственной, функции неокор. Никто не имеет такого права. А генеральный директор имеет право, если не удовлетворен результатами, уволить этого топ-менеджера. Но не через его голову отдавать приказы его подчинен. Но при этом, ну как бы, исходя из первого правила, да, следует, что не имеет права и топ-менеджер принимать какие-то решения в своей функции, которые в итоге затрагивают другие функции. То есть, например, уволить начальника отдела транспорта, он имеет право. Это его решение. Но Отдать на аутсорс транспорт, что меняет бизнес-процессы для производства, для продаж. Он не имеет права, он должен это вынести направление на совет, на обсуждение, на рабочую группу. Да неважно абсолютно. На ней корпоративный архитектор исследует. Допустим, он может сразу сказать, да. Может, например, сказать, давайте, коллеги, соберемся через неделю. Я подготовлю аналитическую, там, архитектурную записку, аналитическую записку. Названия, естественно, на самом деле не важны. Важен именно принцип. И вот в таком случае этот веселый дурдом не имеет возможности реализоваться. Иначе он будет постоянно, потому что все будут придумывать. Начальник складского хозяйства начнет строить склад, потому что он переговорил с охожником, и вроде как остались стройматериалы с прошлого модернизации цеха. Давайте построим склад. Да давайте. А зачем мы строим склад? Как у нас материальные потоки изменится под этот склад? Кто в него кабеля? Это, это не важно. Это так называемые менеджеры-интуиты. Есть менеджеры, которые принимают решения на основе аналитических выводов, а есть менеджеры-интуиты. Я чувствую, нам надо. Да? Это прям отдельный разговор о культуре российского менеджмента, но она все лучше и лучше становится. Когда я начинал заниматься той отраслью, в которой я работаю, интуиты были повсюду. Они говорили, я чувствую. Приходил директор по производству, говорю, мне надо купить 5 новых станков, сумму там в 300 миллионов. Я сидел у финансового директора, там, обсуждая какие-то вопросы внедрения Питрикса, неважно чего, ну, говорю, извините, пожалуйста, вот вы можете объяснить, зачем эти станки купить? Ты что, ты понимаешь? Я чувствую. Вот они нам нужны. И финансовый директор оплачивал этот счет. На тот момент да. Ну, потому что директор на производство на хорошем счету генерального, когда он уже уходил, я спрашивал, а как танк? А ответ простой. Он на хорошем счету генерального, он ему доверяет. То есть, он доверяет, этот интуитивно чувствует, а потом в бюджет. Вот так они управляли изменениями. Обычно, как обычно, в норме должно быть контроль главного архитектора, который следит за тем, чтобы эти изменения не поломали все связи и цепочки, и финансового директора, который задает вопрос после, у нас так, после корпоративного архитектора. То есть, говорит: да, это реализуемо, вот так мы тут изменим, изменим, вот так будет работать. Вот финансовый директор... А теперь скажите, а зачем нам это? Принцип трех. Это снижает наши расходы, это повышает наши доходы, или это ускоряет наши процессы, то есть мы быстрее начнем зарабатывать? Нет. А для чего тогда? Ну, большим трудом мне удалось внедрить понятие еще управления риском, то есть снижает риски. Четвертый появился. То есть, ни на что это не влияет, то есть, вот мы, там, ну, давайте, 10 станков, так, это снизит затраты, нет, повысит доходы, нет, снизит риски, нет, и так все там зарезервируем, наоборот, повысятся риски из-за того, что нагрузка на электростанцию, на все, ускорит процессы производства, да не особо, потому что техпроцесс не подразумевает эти дополнительные станки, тогда зачем? В этот момент менеджеры интуиты становятся красными и начинают бегать по потолку, прям... С неописуемой скоростью, как ёжик Соник. С вы ничего не понимаете, это нужно, это нужно, да. Я, ладно, бог с ним, с этими с, э, почтенными людьми, они пришли на самом деле из 70-х. Я очень люблю маркетологов, которые директоров по маркетингу, которые приходят, начальник маркетинга, которые приходят и говорят, нам надо срочно увеличить это, денежки в рекламном кабинете. Зачем? Это тоже изменение, Зачем? Никакого объяснения нет. То есть, у него спрашиваешь, как выглядит архитектура представления компании в интернете. Она там тоже есть. Здесь еще раз, наверное, надо акцентироваться на том, что в самом простом понимании архитектура – это сущности, связи и принципы управления этими связями. То есть, архитектура города – это здания, связи, это, например, тепловые дороги, электросвязи, вот все, что у вас видите, да, и принципы управления как связями, так и самими сущностями. Вот три пункта. Просто Я когда обучаю аналитиков, когда беру на работу, вот так проще всего понять, да, за что отвечаю я как архитектор. Вот за то, чтобы сущности, что их связывает, работало, сами сущности, и за правильное управление изменениями как сущностей, так и связями между ними. Иначе может оказаться, что у нас начали ремонтировать дороги, Объездной нет, и город встал, потому что архитектор не внес запрет на то, чтобы как минимум одна дорога оставалась открытой. Ремонтники, кстати, очень легко начнут ремонтировать все, совершенно легко.
0: Надеюсь, я ответил. Александр, у меня вот такой вопрос возник. У нас есть такое большое количество слоев, а нужно ли аналитику про все эти слои, Знать, понимать, и, например, если там, я аналитик, который работает с каким-то конкретным решением, предположим, 1С, нужно ли мне знать, как те изменения, которые я делаю в продукте, повлияют на все последующие слои, или как слои могут повлиять на мой продукт?
1: Ответ здесь будет на удивление коротким все зависит от, собственно, зоны ответственности. Если мы говорим про классический проект внедрения 1 с ERP, аналитик, который должен обеспечить, чтобы пользователи начали циферки бить, да, какой результат у этого аналитика? Если вот они циферки начали бить, хорошо. Это значит, аналитику надо знать один объем. Если задача аналитика провести, ну то есть как бы некоторое количество бесед, писать некоторое количество фактов и провести некоторое количество обучений, то, собственно, и не нужно на самом деле почти ничего знать. Я бы даже сказал, ничего знать. Но как только аналитика появляется ответственность за результат, не за процесс, вот в чем беда, а за результат. Придется знать, потому что как только аналитик, давайте так, возьмем 1С. вот как только аналитик-консультант, там, вот если мы откроем хэдхантер, это называется аналитик-консультант, прям по производственному учету. Ну, конкретно, совершенно такая вакансия конкретная, стоит она сейчас 150-200 тысяч рублей на руки. Немаленькие деньги, ну, прям скажем, ну, вот, я говорю про третью линию. Сеньоры, то есть, так РПшник его нанимает, и у него ставится задача, чтобы производственный блок заработал. Вот в чем дело. Это ключевая проблема. И как только ему ставят задачу и говорят, что, ну, во-первых, твоя зарплата 150, а еще там, условные 75 тысяч ты получишь. Ну, то есть, как бы, вот мы тебя нанимаем на там, полтора года, да, 18 на 75, то есть там условный бонус миллион, да, ты получишь, как только твой блог заработает.
0: Ну, прям реальные
1: такие кейсы. Вот. Ну, то есть, в принципе, зарплата 225 – очень хорошая зарплата. Вот только ты получаешь 150 каждый месяц, и вот это все получаешь, если оно заработало. И тут аналитику придется знать. И про круги, и про квадраты, и про слои, и про тортик, который любит главу какой. Про все придется знать. ну ответ такой.
0: Ты несколько раз упоминал Тагав и упомянул адм циклы давай тоже немножечко эту тему разберем начнем вообще с того что такое ТОГАФ и зачем он нужен чем он полезен и потом вернемся к вопросу про адм циклы что это такое
1: а, да это все вместе ТОГАФ это не что иное как методология что такое методология да это слово подразумевает устоявшийся набор подходов к решению некоторых задач да вот у нас там в медицине есть стандарт лечения там Насморк, стандарт лечения головной боли. Ну, то есть опять протокол у них это называется, да? протокол по лечению конкретного заболеваний утверждается Минздрава. Вот сумма таких протоколов в части корпоративной архитектуры, родившейся в девяностом году, называется ТАГАВ. Ныне имеем десятую версию. Можно ли жить без ТАГАВ? Да, конечно, можно. Вот совершенно можно. На самом деле, у меня тоже частый вопрос, который задают, как стать корпоративным архитектором. Я начал читать тагав, и я вот там начал... Ну, я видел этих людей, они начитаются тагав, потом рисуют эти наркоманские трипы в виде вот этих схемок с тысячу квадратиков, стрелочек. Я говорю, А к этой схеме еще нужен толкователь. да? У меня немножко есть такой подход здесь. Немножко небольшое отступление. да? Я когда создаю... Обучающий материал, то я. Или когда я смотрю, чей-то обучающий материал, если к нему нужен толкователь, то это плохой обучающий материал. Это скверный. Вот неважно, сколько он стоит, там, ноль. Или там этот обучающий материал стоит там, 150, 200 300 тысяч рублей. Да, вот, например, это какая-нибудь магистратура от МСУТИ или еще что-то. Вот если к ней надо приложить еще Райгородского, значит, это плохой обучающий материал. Это отстой, как говорится, как по-другому это не назовешь. Вот. Схемам, которые рисуют люди, которые начали изучать корпоративную архитектуру стогов, мало приложить их, они, потому что через месяц сами не могут объяснить, что они нарисовали на этих схемах. Это реальная практика. У меня есть основной проект, как я говорил, да, есть еще проект государственный, чуть позже поговорим про продуктовый, а еще иногда я немножко консультирую. И в последнее время консультации носят характер таких небольших аудитов во время этих аудитов не раньше как было, когда обращались за консультацией, у нас ничего нет, говорили люди, ну ничего нет, ну вот мы как живем, так и жили. Сейчас они присылают там 500 мегабайтные файлы, несчислимого количества схем, картинок. А беда в том, что у них по-прежнему ничего нет. Файлики есть, но ничего по-прежнему нет, потому что эти файлики они бесполезны. То есть в том состоянии у них не было ничего еще, об а этом нет уже, нет ничего. Они никак не могут жить с этими файликами, никак не могут их использовать, никак не могут достичь какого-то результата с этими файликами. Они нанимали консалтеров, они отдали им столько денег, что можно... Выстроить там долину с особняками. Но все равно ничего не произошло. Потому, что эти схемы нечитабельны. Они нанимали с рынка этих корпоративных, прости господи, архитекторов. Которые изучили тагафы. В отличие от меня могут процитировать его наизусть. Но все равно ничего не произошло. Они рисуют им эти схемы. Я называю этих архитекторов медиумы в башнях из слоновой кости. В Телеграме есть канал, я иногда туда захожу. Вот всем рекомендую. Название давать не будем это будет реклама. Почитать, там они обсуждают ну, неописуемые вещи, лингвистические структуры бизнес-процессов трехмерных диаграмм. Обычно у компании проблема, чтобы остатки на складах бились с учетной системой. Я, когда туда прихожу, как бы я выгляжу, как, я, как бы этот приземленно, да, у меня приземленный набор проблем, чтобы там себестоимость рассчитывалась своевременно, чтобы документы в бухгалтерию, все остальные службы подали не через два месяца после закрытия там, периода, да, а заранее до закрытия. Ну, в общем, эти проблемы архитекторов не сильно интересны. Поэтому чего начинать учить с книги Роберта Виннера отцов-основателей, из Богданова, его технологии науки о системах, с Берталанфи. Это ну, больше ста лет назад созданные материалы, плюс-минус. Но они будут закладывать так называемое системное мышление. Если уж тяжко читать эти книги, то мы идем в какую-нибудь озону и покупаем там учебник по теории системы, системному анализу. Вот это лучший вход в управление корпоративной архитектурой, а не тагав. Тагав надо читать потом. В тагаве рассказывается, как отвертка крутить. Но когда люди не знают, что такое отвертка, начинают читать э, инструкцию по кручению, они вместо отвертки начинают из проволоки какие-то этот, э, суррогаты крутить, и потом пытаться ею закрутить болт и писать. Что-то не закручивается да, вы не подскажете мне, что я не так делал? Отвертку возьми. Непостижимый просто бред. Вот. Uh, плохо ли тагав? Нет. Хорошо ли тагав? Нет. Это инструкция к пылесосу. Не надо делать из инструкции карго-культ, ну, честное слово, вот реально уже сложился. Вот это так это, uh, наверное, такая традиция некой такой ментальности: что сначала все это отрицается в России, там вот это все это не надо, это не, это не наш. А теперь, наоборот, это начинает преклоняться то есть в каждом сарае должен быть корпоративный архитектор. Потому что Если его нет, то это сарай не без уважения. Я прям обожаю эту историю, когда там компании, в которых 70 сотрудников открывают позицию корпоративного архитектора. Что вы собираетесь с ним делать? Лучше откройте какую-нибудь эту позицию интернет-маркетолога, хоть продажи будут нормальные, стабильные. Ой, горе. Нужно ли читать тагав? Ну вот если... Не скилл, если нет понимания теории систем, если вы не планируете работать в компании, в которой уже тагав реально внедрен, Не надо на это тратить время. Вот не надо на это тратить В крайнем случае у меня, самореклама. на канале есть несколько видео, в которых в трехминутных видео я изложил тагав, правда, не десятый, но девятый версия. Но тагав десятой версии – это девятый, на который натянули agile. Он там был нужен, как пятая спица в колесе. Это джайл. Ну, в общем, книгу разбили на много-много кусочков и назвали это гибкой методологией. Я не знаю, кому это было нужно. Мне нет, например. О, вот. У меня особое отношение с джайлом. Вот посмотреть просто про слои. да, Я там рассказывал про них. Есть несколько статей. Это займет час. Ну, хорошо. Два-два с половиной. Читать эту тысячу страниц на английском языке, на русском, не существует. Это та еще радость. После этого реально хочется рисовать эти страшные идеи. Потому что ты страдал, значит, должны страдать остальные. Значит, зачем ты страдал? Архитектурный цикл. Архитектурный цикл – это, на самом деле, десяточек кругов. Маленьких таких, да, объединенных в большой круг. Суть его в чем? Первая стадия. Мы разбираемся, так называем, формируем архитектурное видение. Мы вообще зачем собираемся делать эти изменения? С какой целью? Какие задачи решать? Какие проблемы? Для чего? Определяем условно. Условно определяем. Допустим, решение задачи стоит там, ну только мы, там такая цепочка вопросов, как бы мы их потом рисуем в виде картинки. Вот. ну похоже на ментальную карту. Решение задачи что он стоит 10 миллионов. А у нас там есть э, пункт э, проблема и последствия проблемы. Человек, который вот, ну, не сильно знаком, говорит: а зачем? Я уже написал про проблему. А может быть, то, что решение в 10 раз дороже, чем проблема. Я с таким сталкивался, да. Когда ты на некой такой предварительной сессии говоришь спрашиваешь, а сколько эта проблема стоит в деньгах? А, у нас проблема, мы все умрем. Хоть бы раз кто-нибудь по-другому сказал. Вот. Сколько она стоит в деньгах? Ну, 5-7 миллионов в месяц. Вы знаете, решение будет стоить 20 миллионов в месяц. Выясняется, что проблема не так и болит. Следующий этап, это даже так, 3-4 следующих этапа, это проектирование изменений. То есть, мы поняли, что нам надо, поняли, к чему мы должны прийти, архитектор выработал решение, дальше идет проектирование изменений на бизнес уровне, на уровне данных, опять же, вот по обратно вниз, как положено. То есть мы спроектировали, что нам нужно изменить на уровне бизнеса э, архитектуры, дальше, какие нам нужно изменить данные под измененную бизнес-архитектуру, затем какие, что нам нужно, какие изменения нужно внести в бизнес приложение под изменившуюся архитектуру данных. Например, у нас появился новый на уровне архитектуры данных у нас появилась новая сущность. То есть, мы учитывали машины, но никогда не учитывали цвет. А вот пришедший маркетолог нам на уровне бизнес-приложения изменил бизнес-процесс работы с Азоном. Мы продавали игрушечные машинки, он изменил, нам надо теперь выгружать, чтобы у нас был отбор по цвету. Соответственно, в архитектуре данных появляется новая сущность. Цвет машинки. Опять же, мы должны внести изменения в бизнес приложение То есть, у нас появится реквизит, который будет заполняться. да, Допустим, выбор, опять же, на уровне архитектуры данных определяется. А какой будет выбор? Это будет произвольный цвет, который пользователи будут потом носить вручную. И у нас появятся такие цвета, которых нет в палитре 256. В РГБ нету таких цветов. Я знаю эту историю. Если пользователям писать номенклатуру самостоятельно, у вас появится такая номенклатура. Скорее всего, это будут предопределенные варианты выбора для пользователя то есть, то есть цвет красный синий зеленый желтый на уровне бизнес-приложений у нас появилась возможность это выбирать вот на уровне технологическом обязательно что важно не ленимся не ленимся то есть проходим по всем уровням на технологическом уровне Uh, прям в чек-листе себе ставим изменений вносить не нужно, поскольку изменения на уровне бизнес-приложений оказывают uh, незначительное влияние на технологический. Ну потому, что этот реквизит не требует, чтобы мы новый сервер покупали счет. Но не полениться записать. То есть, завести себе чек-лист изменений. Да? Что там в, в шапке. Название изменений. Инициатор. Я не говорю, что я знаю это прям Единственный какой-то шаблон есть. Тьма. Инициатор, само изменение да, на уровне бизнеса, на уровне этом, этом, этом. На технологическом изменении значительно можно принять Но надо записать, что анализ был. Следующий уровень, ну, он как бы более глобальный, он называется выбор решений. Что это значит? Это значит, что допустим, если у вас появилось на уровне бизнес-приложения, например, внедрение ЦРМ, на уровне решений, в следующем этапе. Это, кстати, может быть, не обязательно уже корпоративный архитектор, например, он спускает вниз там куда-то, да? Даже внизу. Какое ЦРМ? Рарус ЦРМ, Витрих ЦРМ, Ама ЦРМ. У маленьких изменений мы этот уровень пишем, что новые решения не нужны. Они есть. Следующий уровень ну, ⁇ управление реализацией. Потому что мы уже спроектировали. Потом идет архитектурный аудит. Не забываем про архитектурный аудит, потому что управление реализацией осуществляет менеджер, а не архитектор. То есть, если мы с вами приходим на стройку, там есть, ну как архитектор здания, вот стройка стоит, вот огорожена, да, мы подходим там, архитектор и прораб, главные настройки как угодно, да. Вот менеджер это главные настройки. А, опять же, если не надо относиться еще раз к тагафу как к истине, там в архитектурном цикле вот, аудит идет в конце. На самом деле, аудит надо делать в фоне во время реализации. Потому, что если вы в конце делаете аудит, и я, так... я тебе передавал план строительства спортивного клуба, а ты построил военный завод. Как это получилось? Что уже исправлять к этому моменту? Ну, надо делать в фоне. Ну, а дальше начинается новый архитектурный цикл. Все остальное – это вот дополнительные сложности. Если есть же желание обременить себя, да, то можно. Если такого желания нет, то не нужно такой ответ
0: а мне еще интересно вот, с твоей точки зрения мы сейчас поговорили про визуализацию такую через сложные читаемые схемы а есть еще один подход который говорит о том что все можно превратить в код Документация как код, модели можно строить через код, можно вводить процесс майнинг и смотреть на процессы с точки зрения сухих цифр. Как ты к этому относишься? Есть ли какие-то тренды, которые говорят нам о том, что туда стоит заглядывать?
1: Я отношусь к этому исключительно отрицательно. По следующей причине. но Прежде всего я говорил про то, что... Кибернетика определяет технические системы, социо-системы и социотехнические. Бизнес – это социотехническая система до тех пор, пока нас не заменят роботы. Эпоха изуверского интеллекта у нас еще ну, не наступила, на самом деле. То, что мы сейчас наблюдаем, это не он. Хотя, конечно, когда таксист, у которого отключается навигатор, говорит, я дальше ехать не могу, все. Да, то есть... Есть эта вот модель, которую, по-моему, в Германии сделали, модель вот этих этапов промышленной революции, там есть четвертый, мы сейчас на этапе четвертой, и там есть пятая, это так называемая система, которая когда уже, скажем так, Техническая часть превалирует над социо. И там написано, что таких систем пока нет. Мы их наблюдать не можем. Это такая гипотеза. Ну, некая логичная. Да? Ну, я наблюдал, да, когда как бы, таксист реально остановился. И сказал, ну, я дальше ехать не могу. Я в этом городе вашем никогда не был. А вот навигатор не работает. То есть, техническая система. В итоге получается, что? Это, вот на самом деле, очень, с одной стороны, смешно. С другой стороны, очень грустный пример. Почему? Потому, что бухгалтер, который не умеет сам свести баланс без системы, это придаток к учетной системе. Водитель, который не умеет в навигацию, в понимание, в доехать без навигатора, это придаток к технической системе. В таком случае это уже не, техни... не социотехническая система, а техника социальная. И тогда у нас мы имеем уже некий пятую промышленную Революцию, которую мы ожидали там, ну, условно, в 2000 каком-нибудь, 300 условно году, да, в будущем. Она ну, вот она. Если человек позволяет системе, э, как бы он без системы не может, и он, по сути, обслуживает то, что делает система, да, то есть система говорит, мы едем вперед, вот голосом на он едет вперед. Система говорит, я не работаю, он устанавливается. Я это наблюдал, находясь в этой машине. И он же сказал, извините, вот сейчас я нажму, деньги вернутся. Ну, я не могу вас дальше вести, потому что навигатор не работает. Ну, это уже технико-социальная система. То есть внутри системы еще есть человек, еще есть, но беспилотные такси уже есть. Следующим шагом а зачем тогда здесь человек? Да? Он здесь не нужен. И вот мы приходим к той модели, о которой вы сейчас спрашивали спрашивал про код. Да? Ну, в моем понимании, как архитектора, это речь, ну, я немножко наверное, расширю да, вопрос. Речь не только о программном коде. Речь именно о подходе, как... А можно ли все убрать фактор социо, убрать фактор человека, убрать фактор иррационального? Да? То есть, у нас как бы есть... Вот, почему изучать наука психология? Да? Вот это иррациональное человеческое сознание. Убрать его из этой переменной. Я против его убирать. Категорически против. Но направление развития именно такое. Причем причиной этого направления являются сами люди. Которые понимают, что система может за них запомнить маршрут. Система может за них посчитать, свести баланс. Система может за них посчитать себестоимость. Выточить изделия на станке. Пока еще сейчас такого нет, но уже первые прошли операции, да, то есть робот хирург. Они говорят, ну хорошо, пускай она делает. Это разгружает нас людей, разгружает, так можно разгружаться до очень нехороших результатов. Прям до очень нехороших. Зачем мне тренироваться в спортзале, если у меня есть всевозможные там всякие эти транспорты, да, там они меня до туда довезут? А дальше, как как в в арабских странах, там, где-то в Буддаби, вот этот робот, который подъезжает, когда ты выходишь с трапа, с самолета, забирает груз и довозит. То есть мне уже не надо иметь достаточно мускулатуры, чтобы нести сумку. Мне не нужно уметь, то есть, мне не нужно уметь высверлить какой-нибудь подшипничек, детальку. Мне не нужно уметь это, мне не нужно уметь это, это сделать. И это сделать, что очень важно. Не какой-то другой уже человек, а машина. она там и денег так много не берет, на самом деле, если разложить она дешевле, чем человек. И проще, ну, в конечном итоге мы получаем систему, которая будет техническая, то есть из нее составляющая будет исключена самим социо. Хочу обратить э, твое внимание, что, и внимание слушателей, что так называемый бунт машин. Это не бунт машин, это отказ людей от э, роли владых машин. Ну, в будущее, если провести такую экстраполяцию, да, получается, что это люди отказываются от роли управляющие над машинами, говоря: я буду вот он знает, как нам ехать навигатор, а я не буду знать, я не буду уметь, я не буду уметь испечь хлеб, это знает, как хлебопечки, я в нем потом муку воду насыпал, да. Вот, а следующим этапом прилетит дрон и насыпет муку и воду, а потом просто дрон принесет булку. Вопрос: а что делать, когда дрон не принесет булку? Это вот такой вопрос: да, я изучал, когда менеджмент рисков, и у меня был очень такой тяжелый наставник он вбил меня м-м, вот, в, в подсознание, да, прям в глубину задавать вот эти вопросы: а что если? А если не принесет? Мы пишем там систему для оплаты эквайринг. А если не пройдет платеж? А если у клиента недостаточно денег? Не надо писать систему так, что вот прямо платеж прошел, у клиента достаточно денег на карте. А если? А вот в сценарии, да, молодые аналитики, которых нанимают, да, они приносят сценарий, и там нет отрицательных сценариев. Вот он приносит меня на согласование. Ну, хорошо поработал, человек старается. Ну, ни одного отрицательного сценария в этой схеме нет. А почему нет отрицательных сценариев? Ну, что думаете негативно? Ну, какая прелесть. Когда наступит крах, я скажу, в тот момент первый звоночек уже прозвенел. Вот это отказ. Второй звоночек, это когда машины смогут чинить сами себя. Третий звоночек, это когда машины смогут проектировать новые машины. И выпускать. Вот когда прозвенит третий звоночек, все. Уже наступит та эпоха, о которой вы спрашивали. Все будет код. Ну, вот такой ответ.
0: Давай тогда еще немножечко затронем тему продуктовой разработки, потому что вот то, о чем ты сейчас говоришь, по сути, это, наверное, какой-нибудь далекое, может, и не такое далекое будущее теории, которую сейчас многие используют, Jobs to be done, это когда мы стремимся сокращать работы и увеличивать получаемую пользу от наших продуктов и стараемся делать так, чтобы потенциальный клиент, увидев наш продукт, такой сразу все это сокращает мои работы, это увеличивает мою получаемую выгоду, я это решение беру». Если мы посмотрим с точки зрения создания продуктов, да, возможно, мы там множим и ускоряем вот этот процесс, когда мы придем к тому, что все будет делаться само, но с точки зрения создания продуктов, наверное, выгода в этом тоже есть. Какой твой взгляд на создание продуктов? Надо ли нам продолжать бежать в сторону того, что мы сокращаем работы и увеличиваем выгоду для наших потенциальных пользователей? Или здесь тоже есть какой-то момент, когда стоит остановиться?
1: Мой взгляд следующий. У нас нет выбора. На самом деле мыслители прошлого они позиционировались на том, что, ну, то есть у нас как бы в истории человеческой цивилизации было три эпохи: премодерн, модерн и постмодерн. Вот мыслители эпохи модерна они ставили человека в центр вселенной. В их понимании машина, даже если бы она была абсолютно совершенно, умела донести человека до других планет или построить другую машину, это просто оставалось машиной. да? Человек был вершиной всего. Надо понимать, что это вызов. Вот ответ на твой вопрос. Это вызов человеку для того, чтобы он развивался. И, скажем так, вопрос не стоит в том... Надо или нет, вопрос стоит в том, что мы сами бросили себе вызов перехода на следующий этап. Все эти инструменты, все эти продукты позволяют облегчить жизнь, чтобы освободить время. На самом деле вполне еще живы люди, которым там 90-100 лет, которые, ну видимо, жили в эпоху, когда этого ничего не было, и они многие еще в здравом уме. Вполне. И мы немножко к этому слишком привыкли, да? Вот, у меня бабушке 90 с лишним лет, вот она там приезжала в гости. Для нее стиральная машинка до сих пор, то есть она у нее уже много лет есть в деревне, но она до сих пор у нее некое волшебство, потому что она говорит, я ее положила и занимаюсь другими делами. в моей голове уже этого нет. Это освободило время. Там... Котел освободил время. Котел, который еще и умеет сам отследить температуру и отключить, который у него стоит, да, поскольку человек пожилой. Еще больше, то есть, ей не надо контролировать, она спокойно спит. Он сам отключит, включит, когда упадет температура, подогреет, когда там отрегулируется. Но ну, это же код. Если да, если то, Но ну, это код. Это как бы прошитый микропроцессор и программа этого котла. Вот. Это вызов. На что мы тратим освободившееся время? Если освободившееся время мы тратим на развлечение или просто на то, что лежим, смотрим в потолок? то этот вызов человечества проигрывает. Если человек идет дальше и делает то, что не может машина, то есть занимается творчеством, развивается, занимается наукой и двигается дальше, двигать, То есть у нас появилась возможность двигать человеческую цивилизацию сильно быстрее, чем ее двигали раньше. Потому что этим самым движением раньше могли заниматься очень небольшое количество людей, которых уполномочило человечество, да, освободив их от хлебопашства... Мичемашесово, примесленничество, так называемые университеты. Сейчас это сильно больше таких людей. Нужно ли двигаться? Я считаю, что нужно. Но нужно это делать осознанно. То есть, понимая, что облегчая человеку жизнь, мы даем ему больше свободного времени. Не каждый человек для себя сам должен ответить на этот вызов. Как я буду его использовать? Поэтому я не считаю возможным в условиях эволюционного вызова а перед нами классический эволюционный вызов. Да? То есть, извержение вулканов, когда у нас меняется температура. Допустим, там, да? эволюционный вызов. Наводнение массово, эволюционный вызов. Но это понятный эволюционный вызов. Он виден. То есть, в окно выглянул. Ох-ох-ох. А это вот такой вызов, который не совсем виден. Вот я его сейчас сформулировал. Все мы услышали, да, что он вон пришел. И мы мы должны на него также ответить. На самом деле этот вызов может быть не менее опасным, чем смена климатических этих широт и всего остального. Вот такой ответ.
0: Это была первая часть выпуска про архитектуру. Вторая часть выйдет ровно через две недели. Спасибо, что провели с нами этот час. И до встречи в эфире «Радиоаналитик».